0: Здравствуйте, любимые наши слушатели. Это снова он, ваш любимый подкаст «Норм». Любимый же? Ну, мы надеемся, что да. И это снова мы. Они. Их энергия сейчас воцарится в ваших ушах. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Дарья Черкудинова. Снова сегодня мы продолжаем наш цикл интервью с интересными людьми. Цикл очень полезных бесед. Да, но прежде чем рассказать вам о том, кто же сегодня посетит нашу студию, мы напомним вам, дорогие друзья, несколько очень важных вещей, которые знают уже, наверное, каждый постоянный слушатель подкаста «Норм», но наш долг все равно продолжать напоминать об этом вам. Ну, во-первых, любимые наши, если вам нравится наш подкаст, если вообще вам что-то в нем нравится, пожалуйста, поставьте нам оценочку в приложении, в котором вы слушаете подкасты, и напишите, может быть, какой-нибудь комментарий. Обычно люди этого не делают, потому что думают, то зачем? Но вообще это очень важно для подкастеров, для авторов подкастов, чтобы больше людей могло узнать о их подкастах. И для нас это тоже важно. Поэтому не скупитесь, пожалуйста, на любовь, не скупитесь на проявление симпатии. Ставьте оценочки, пишите комментарии. А еще подписывайтесь на наши соцсети. У нас великолепный Инстаграм, ZetsNorm. В описании этого выпуска и в описании подкаста есть ссылка, есть Телеграм-канал, тоже норм, потрясающий, куда мы выкладываем всю сопроводительную информацию. Мы выложим туда все источники, все книжки, штучки, о которых будет говорить наша сегодняшняя героиня. А еще у нас есть сообщество в сервисе Яндекс.Кью. Это такая платформа для обмена мнениями. Там собираются разные эксперты, умные люди, которые пишут умные вещи по всяким вопросам. От истории, политики, дизайна, до кино, музыки, психологии, чего только там нет. И вот наше сообщество на все темы, которые волнуют современного миллениала Ну, тоже психология, гендер, работа, карьера, отношения с людьми. Приходите, там с нами можно общаться и читать посты и писать посты. Приходите на Яндекс.Кью, ссылка тоже в описании выпуска.
1: Дальше скажи, пожалуйста, кто сегодня посетил наш эфир? Ой, мы сегодня разговариваем с замечательным человеком, с врачом-диетологом Еленой Мотовой. Мы с Настей читаем ее канал в Телеграме и однажды уже делились с вами инсайтами оттуда, но не говорили еще с Еленой. В нашем выпуске про Расстройство пищевого поведения. Мы оставим ссылку в Телеграме, если вдруг вы вдруг его еще не слышали, послушайте. Надо сказать, что Елена Мотова
0: написала две книги «Мой лучший друг желудок» и «Еда для радости. Записки диетолога». Вот э, вторую книгу, мне кажется, прочитали все мои подруги. Это книга о питании с позиции доказательной медицины. И еще, что мне очень нравится и в книге Елены, и в ее канале, это то, что она транслирует такой очень нетревожный подход к питанию, что особенно важно для всех людей, у которых в анамнезе есть какие-то психологические, например, проблемы в отношениях с едой. Мне кажется, многим женщинам это знакомо, всем, кто испытывает часто какую-то тревогу э, в связи с едой, вину за съеденное и так далее. Вот э, мне кажется, что Елена Мотова как раз прекрасный врач, прекрасный диетолог для таких людей, да, которые испытывают какие-то негативные эмоции время от времени или испытывали раньше в связи с едой. Мы позвали ее, во-первых, чтобы допросить с пристрастием о трендах, которые сейчас существуют в питании. От какого-то интервального голодания, которое все обсуждают бесконечно, до отказа от глютена, отказа от сахара, каких-то пищевых челленджей. Узнали мы у Елены, нужно ли считать калории все таки или не нужно. Что вообще говорит доказательная медицина? Ну и также мы заготовили блок вопросов про ментальное здоровье и разные ментальные состояния, связанные mm -hmm. с едой.
1: Ну что же... Слушаем Елену и наш с ней разговор. Слушаем.
0: Елена, скажите, пожалуйста, я понимаю, что, наверное, люди очень разные, но, тем не менее, может быть, можно как-то слегка обобщить и рассказать, кто вообще сегодня ходит к диетологу, кто в основном ваши клиенты. Вот раньше, мне кажется, была такая в 90-х и в нулевых довольно прочная связка с похудением, как будто бы люди mm -hmm. ходили к диетологам, чтобы в первую очередь сбросить так называемый лишний вес. А зачем люди ходят к диетологу сейчас? Какие цели сейчас у людей? Меняются ли они как-то, изменились
2: ли они как-то? Ну, во-первых, у меня не клиент, а пациент. Я врач, я занимаюсь профилактикой и лечением болезней. И, собственно, за этим ко мне и приходят. причем это когда вес – это фактор риска, или этот высокий вес – это уже тот фактор, который вызывает те или иные проблемы. То есть, ну вот я употреблю слово ожирение, потому что так называется диагноз в международной сфере болезней. Может быть, слово не очень такое приятное, да, там и объяснить тоже, но так называется. Диагноз что это такое? Это когда накапливается избыточное или патологическое количество жировой ткани, нет ничего плохого в жировой ткани, да, это такая же ткань, она нам нужна много для чего на самом деле, но когда ее слишком много, когда она накапливается в определенных местах, это вызывает хроническое воспаление, некоторые биохимические изменения изменения, да? то есть нарушаются какие-то базовые основополагающие процессы в организме, то есть это правда много на что влияет. И исходя из этого действительно возникают ряд других всяких заболеваний, как бы параллельно там или последовательно, то есть вместе все друг на друга влияет. Вот, поэтому да, до сих пор диетолог – это специалист, который помогает лечить проблемы, связанные с высоким весом и роль диетолога – разобраться, что с человеком происходит. Диетолог в основном занимается тем, что он дополняет, расширяет питание. Опять-таки, я занимаюсь питанием при заболеваниях, потому что при очень многих хронических заболеваниях изменение питания, оно помогает человеку чувствовать себя лучше, жить дольше, как-то комфортнее и так далее. Да, это не значит, что опять все отниму. Ну и понятно, что диетолог это тот специалист, который который обладает экспертизой в области продуктов. Да, в области того, чтобы научить человека, ну, вот как мои зарубежные коллеги, готовить, покупать продукты, выбирать продукты, такие вот организационные вещи, да, потому что многие люди просто не понимают, что им делать с большим количеством продуктов, у них есть какие-то предубеждения, что там, не знаю, рыбу готовить очень сложно, да, вот это я с детства не ела, это невкусно, ну, человек последний раз это пробовал, там, 20 лет назад, и с тех пор не ел никогда. Есть какие-то заболевания, не знаю, там, желудочно-кишечного тракта, когда нужен диетолог, да, когда у человека есть проблемы с тем, что он может есть, там, аллергии, допустим, да, когда он не может есть что-то, это что-то нужно чем-то другим заменить, чтобы не было пищевой дефицита. Плюс, да, простройство пищевого поведения, когда у человека есть серьезные проблемы с едой, с собственным телом, с тем, как он относится к еде, воспринимает еду, что он ест, что он себе запрещает, это тоже область экспертизы диетолога.
1: А как люди понимают, что с ними что-то не так? Мне иногда кажется, что что-то не так, просто когда я на килограмм начинаю весить больше, я думаю, боже, что-то я опять не то ела всю дорогу, что-то не так.
2: Есть люди, которые каждый час человек взвешивается. То есть понятно, что тут что-то не так уже с человеком, да? что у человека настолько сильное напряжение вызывает ситуация, где он не может контролировать свою еду, свой вес, что он пытается какой-то как ритуал. Да? Такому человеку достоин да, ко а мне там, или к клиническому психологу, который занимается расстройством пищевого поведения. То есть если у человека напряженное, тревожное отношение с едой, если он, правда, очень сильно озабочен тем, что ему съесть, много времени этому посвящает, это нарушает его нормальную социальную жизнь, да, то есть вы приходите куда-то в гости, вы понимаете, что вы не можете там съесть ничего, потому что вот оно все какое-то не такое. Опять-таки, если у человека дефицит веса, это вызывает у него проблемы. Не всегда это проблема, но иногда человеку просто не нравится, как он выглядит, да? опять-таки и те ситуации, когда человеку не нравится его тело. По любым причинам. Вот э, мне кажется, что там я какая-то слишком толстая. Вот тут вот у меня какая-то складочка. Причем с такими запросами сейчас уже мужчины приходят и говорят, что вот такой обобщенный случай. Да, вот я занимаюсь любительским спортом, ну у нас там команда, и вот мне кажется, что я выгляжу хуже, чем все остальные. Да? то есть я не настолько атлетичен. Пожалуйста, помогите мне снизить вес. Тут вопрос вообще не про вес совершенно, да, мы понимаем. Но человек изнутри, ему, правда, очень плохо, потому что у него такое ощущение, что он не дотягивает там, до каких-то стандартов. Многие люди, которые приходят к диетологу, это люди как-то профессионально связанные со спортом, с балетом и вообще с танцами. Там люди, которые в телевизоре что-то делают. Потому что мир бесконечно тебе говорит, как ты должен выглядеть. Ну, и э, тут тоже могут быть люди с какими-то хроническими заболеваниями. То есть когда вам половина продуктов запрещена, надо опять разобраться, нужно ли их правда запрещать. Вы правда их не можете есть, вам правда mm -hmm. от этого плохо, да? чем их заменить. Когда человек вроде бы как ест все то же самое, двигается то же самое и вес при этом растет почему он растет? что происходит. Человек, может быть, не понимает, когда он переедает. Может быть, он не понимает, что в каких-то продуктах действительно огромное количество калорий, там, добавленного сахара, жиров, то есть вот то, что называется продукты глубокой переработки. Правда. Приходит пациент и говорит, что вот, я купила очень полезные мюсли. Я говорю, а вы посмотрели состав? Нет, я не посмотрел. там написано фитнес. Я говорю, так, читаем состав. И он видит, что там на втором месте сахар, да? то есть там 30% сахара, и они, в общем, не очень полезны. мы говорили, что есть какой-то другой вариант, да? для этого человека есть что-то другое. На самом деле вы правы, что да, он в нашей традиции до сих пор. Диетолог – это тот, кому нужно прийти, чтобы похудеть. Неважно, какой при этом вес. Приходят люди с дефицитом веса похудеть. С нормальным весом очень много людей приходит похудеть. И когда начинаешь разбираться, там другой какой-то запрос. Я занимаюсь тем, чтобы люди становились более здоровыми.
0: Как вы относитесь к разным системам и разным трендам, и, в общем, тому, что сейчас популярно? Так как вы сказали про фитнес-батончики, можно я задам первый вопрос в этом блоке? Нужно ли Считать
2: калории? здоровым людям нет людям которым нужно по медицинским показаниям я подчеркиваю по медицинским показаниям правда есть ряд запланированных когда уменьшение количества абдоминального жира оно приводит там, ну не знаю снижается уровень сахара в крови допустим да или там снижается давление опять таки если этого не произойдет мы лечим это там препаратами когда ну правда человек не понимает то есть он говорит что я ничего не ем при этом вес постоянно повышается Это значит, что тут полезен пищевой дневник, даже более полезен, да, чтобы человек записал, чтобы он отследил это, потому что очень часто неосознанно, да, то есть мимо там пошел чего-то, там коллега ел печенье, я с ним съел печенье, да, тут я там выпил кофе, туда положил три чайных ложки сахара и так далее, mm -hmm. то есть вот эти вещи, они не отслеживаются, они машинально делаются. Когда здоровые люди там месяцами, годами считают каждую калорию в яблоке, да. это уже не сдавается здоровое, наверное, пищевое поведение, то есть с этим стоит, наверное, разобраться, то есть так быть не должно. Если вы едите нормальные продукты, а не только продукты глубокой переработки с огромным количеством калорий, там, сахара, всего которых легко переесть, и если у вас есть понимание того, что вот сейчас я голодна, мне нужно поесть, и поели какой-то еды, и почувствовали насыщение, остановились… Зачем вам? У вас есть внутренний Понятно. механизм да, в капиталамусе, который обеспечивает адекватное потребление калорий. Но опять же, для этого нужно, чтобы вы не ели машинально, то есть, чтобы вы какое-то время уделяли этому процессу. Вот, ну, наверное, так.
0: Этот выпуск мы снова сделали при поддержке сервиса Авиасейлс. Друзья, скоро новогодние каникулы. Пора покупать самые дешевые авиабилеты и бронировать отели, и строить маршруты. И в этом вам точно поможет сервис Авиасейвс Еще. С его помощью можно получить кэшбэк на бронь отеля, скидку на ПЦР-тест, а также в Авиасейвс Еще вы всегда найдете
1: подборки интересных мест в разных городах мира. Для тех, кто больше любит слушать... В авиаселс еще появились аудиогиды. Их озвучивают ребята из студии «Кубик в кубе». Вы наверняка их знаете, потому что это голоса ваших любимых сериалов. И я, Настя, поняла, что Ты я дальше. буду выбираться из Тбилиси не просто так, а через Ереван во Прекрасное многом потому, что в авиасейлс еще есть аудиогид по Еревану. Я вчера слушала его. Uh -huh. и я решила, что я пойду на рынок Вернисаж, потому что меня подкупило вот это описание рынка Вернисаж. Давайте послушаем.
0: Рынок Вернисаж Ереван на максималках живет здесь. На базаре продают советские сервизы, ковры ручной работы, картины, керамику, армянские продукты. В общем, все подряд. Никаких карт и онлайн переводов. Только наличные. Только хардкор. Зато расплатиться можно даже рублями и долларами.
1: Ну, согласись, захотелось. Попробую привести нам в студию какой-нибудь ковер. Друзья, ждем ковер
0: от Дарьи Черкудиновой. Пока что авиасейлс еще стоит 990 рублей в год. А еще для слушателей подкаста «Норм» действует промокод «Норм» большими такими буквами, кириллицей со скидкой 10%. Это очень выгодное предложение, потому что после Нового года сервис будет стоить 1490 рублей. Так что регистрируйтесь срочно, вот прямо сейчас, и получайте от путешествий еще больше удовольствия. Ссылка и этот промокод в описании, как всегда, нашего выпуска.
1: Можно ли нормально есть? Зимой в Москве и получать все необходимые витамины, микроэлементы и все прочее. Ну то есть я знаю, что есть рекомендация, что нужно есть как можно больше овощей.
2: Нет такой рекомендации. Нет, нету.
1: Вот этот норвежский институт с вот этой тарелочкой красивой, где визуализирован рацион и там очень много зеленого и мало всего остального.
2: В принципе рекомендация ВОЗ от 400 граммов овощей и фруктов в день. То есть я овощей, и фрукты вместе. Мне кажется, что это очень мало, потому что 400 граммов – это полтора яблока условно лучше, наверное, больше, ну то есть вот 600 граммов, но это там не знаю какая-нибудь морковка, да яблоко, ну еще чего-нибудь, то есть это ну правда это небольшое количество. Сейчас вообще все доступно в Москве есть замороженное.
1: Зимой все невкусное, огурцы, помидоры, все невкусное. Ну а зачем
2: есть зимой огурцы, помидоры? Огурцы, помидоры в сезон можно есть, зимой можно есть, не знаю, там квашеную капусту, редьку, обычную капусту, свеклу морковка, лук, авокадо, mm -hmm. курман. Плюс все, что замороженное, потому что оно собирается в момент там, пиковой спелости, да, замораживается щадящими методами mm -hmm. очень быстро. Зелень, доступный апельсин. Ну, то есть нет никакой проблемы у современного человека, которому хватает денег на продукты, да, у которого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых не усваиваются питательные вещества и которые не сидит на какой-то жесткой ужасной диете, где ограничивается калорийность рациона, у него не должно быть проблем почти ни с какими питательными веществами. Там есть какие-то варианты, что витамин D профилактически назначаются, рекомендуют идированную соль, потому что в России йода дефицит сплошной на всей территории. Да? А у женщин в детородном возрасте часто дефицит железа. Таки связаны не с тем, что мы мало его видим, а с тем, что потери происходят, да, понятным образом, при беременности, при менструациях и так далее, с эпителем, вот такие вот штуки.
1: Как раз хотела спросить про неидеальное питание в России и про деньги. Правильное питание, сбалансированное, это дорого, как я понимаю, потому что в основном люди набивают себя калориями из вот этих дешевых сладостей, пельменей и таких не очень угу. классных продуктов.
2: Понимаете, тут вопрос ресурсов, да. Дело даже не в том, что продукты стоят дорого, а в том, чтобы что-то дома приготовить, надо потратить время и силы. Опять, надо уметь готовить, надо там уметь выбирать продукты. Или если вы не хотите в магазин идти, да, правда, на это много времени тратится. Сейчас прекрасно можно купить все, онлайн и привезут, но это будет дороже. Uh -huh. То есть тут вопрос ресурсов, скорее всех вообще, не только денег, но и желания, энергии, времени. Потому что если покупать какую-то готовую, адекватную, хорошую еду, это, конечно, в 5 или в шесть раз дорого чем если с нуля готовить самой я готовлю сама каждый день Просто потому, что я понимаю, что такого качества еду ну, не сможет никто mm -hmm. сделать. А просто я этим кулинарией там, полупрофессионально занимаюсь последние, не знаю, 20 лет, может быть, своей жизни. Мне это нравится. А Если бы мне не нравилось, я не знаю, как бы я это делала. Опять-таки, нету каких-то программ, которые объясняют. Ну, вот как в Финляндии, допустим. Mm -hmm. да, программа «Северная Карелия», я про нее писала, где э, прям со школы объясняют детям вот про все вот эти продукты, как их покупать, что с ними делать и так далее. Потому что если человек не понимает, что ему делать, там, не знаю, с цветной капустой или с бататом, да, или там с брокколи, он не будет их есть.
0: Как вы относитесь к набравшему сейчас как будто популярность интервальному голоданию? Что вы думаете о нем, об этой системе?
2: На самом деле это тот или иной вариант ограничения калорий. Все вот эти. Выкинуть несколько пищевых групп, да, оставить там белок и жир, да, или сократить время, причем так вот радикально сократить. А на самом деле хороших исследований нет по интервальному голоданию в наших медицинских рекомендациях по лечению заболеваний нет, ну поскольку это модно, там как-то это исследуют, Не имеют совершенно никакого значения, каким образом вы ограничиваете калории, если вы хотите снизить вес, имеет значение, насколько вы их ограничиваете, то есть все это способы есть меньше. Для некоторых людей это комфортно. Проблема с интервальным голоданием скорее в том, что исследования их немного, но они проводились, тем не меня. И было показано, что снижение веса оно связано в основном со снижением мышечной массы это не очень хорошо, особенно это нехорошо для людей более старшего возраста, да, у которых вообще сложнее поддерживать мышечную массу. То есть вот это вот радость, что вот я похудел, а что там на самом деле? Там уменьшилось действительно количество абдоминального жира или там мышцы куда-то ушли? То есть неоднозначно. Я не рекомендую своим пациентам интервальное голодание, просто у меня нет основания этого делать. Я рекомендую адекватное раз разнообразное, полноценное питание, которое приспособлено к человеку. Потому что нет какого-то единого способа правильного для всех питаться. И поэтому система там или какая-то ваш пищевая паттерн они должны быть гибкими и подходящими для вас. Потому что то, что там ем яд может не подойти совершенно вам, это нормально. Есть, наверное, универсальная вещь, как группы продуктов, как рекомендации там приемов пищи и перекусов, но опять это все должно быть встроено в ваши режимы и в ваши привычки.
1: А приходят к вам вегетарианцы и веганы за консультациями, и уговариваете ли их? Вернуться к Нет, Это не мое
2: дело решать, что человеку есть. Человек, угу. у меня есть своя голова, он, если он по каким-то причинам, которые совершенно меня не касаются, выбрал такой стиль питания. Причем оно поддерживается и считается, как и средиземноморское питание, да, там, новая скандинавская диета. Считается, что это адекватный здоровый рацион, где человек может получить все питательные вещества, да, потому что он Потреблять. Ну, просто правда, из продуктов животного происхождения легче получить какие-то питательные вещества. А если человек их не получает, ему нужны какие-то дополнения, то есть либо другие группы продуктов, либо там обогащенные продукты и так далее. Это просто сложнее. Не мое дело решать, как человеку питаться. Мое дело помочь ему питаться адекватно.
0: Что вы думаете об тоже популярном сейчас отказе от глютена и заодно, что вы думаете о полном отказе от сахара?
2: Действительно, безглютеновая диета есть такая вещь. Она нужна для пациентов с установленным диагнозом непереносимости глютена. Да? То есть это аутоиммунное заболевание, которое определенным образом диагностируется, и в разных популяциях разное количество этих людей, ну, где-то в среднем один процент, то есть каждый сотый. Всем остальным людям никакого совершенно вреда от э, глютена не будет. Просто, ну, такой, знаете, тоже маркетинг написать на чем-нибудь, что там нет глютена, нет лактозы, нет чего-нибудь еще, когда те или иные продукты, питательные вещества... Объявляются злом, и опять тут некоторое магическое мышление: если я откажусь от этого, каких-то там исходов, которые страшны для меня, и мне удастся избежать. Угу. Да? Это абсолютно магическое мышление, потому что, кроме того, что мы что-то едим, у нас еще есть генетическая предрасположенность к чему бы то ни было еще куча факторов образа жизни просто не знаю, доступность медицинской помощи. Тут просто человек таким образом, как мне кажется, хочет получить гарантию того, что вот он там будет абсолютно здоров это так не работает. К сожалению, мы можем уменьшить риски, но мы не можем убрать их совсем. При этом, знаете, меня очень смешит, что люди там боятся жарить, потому что образуется канцероген, это ужасно, но при этом не ограничивают потребление алкоголя, да, который там главный канцероген, или там, не знаю, пассивное курение поддерживают, которое тоже гораздо хуже, чем там сахар, да, и сырники, которые mm -hmm. можно пожарить и так далее. То есть тут Некоторое неадекватное представление о рисках и магическое мышление, скорее. Прежде чем воспринимать какую-то информацию да, и в жизнь ее притворять, надо посмотреть, кто вообще это сказал, какие у него основания. То есть у нас есть, допустим, рекомендации по питанию Всемирной Организации Здравоохранения. То есть есть экспертные рекомендации. Да? Вот экспертная рекомендации – это кто рекомендует? Моя соседка, которая там, да, бухгалтер. Ничего плохого, не хочу сказать против бухгалтеров, но определенный экспертиза должна быть. Да? То есть что нам БОЗ говорит? говорит, что, ну, там добавленный сахар не больше 10% процентов от калорийности рациона. Всё, это довольно много. Ну, то есть это прям можно совершенно спокойно съесть. Ну, там, если вы съедите меньше, ну, наверное, хорошо чего-то более полезного съедите больше.
0: Мы вот говорим про некие там стереотипы и принципы здорового питания, но как известно, и вот мы в том числе и в подкасте делали эпизоды об этом, и в вашей книге вы тоже об этом пишете, и в канале, иногда вот это стремление к здоровому питанию переходит, ну, в какую-то навязчивую такую одержимость, mm -hmm. да, да, и становится тоже каким-то расстройством поведения пищевого. Можете ли вы перечислить какие-то симптомы, признаки того, что здоровое питание становится какой-то
2: навязчивой идеей
0: для человека?
2: В начале вот этой вот главы шестой в книжке «Еда для радости», где я об этом пишу, там, это, слава богу, не моя пацанка, но это то, что я прочитала, по-моему, в ЖЖ еще тогда. Понятно, что я там перефразировала. Девушка говорит, что ей хочется да, там, борща, там яблок и еще чего-то и пирог. Но вместо этого она там выпила пустой чай, съела обезжиренный творог и пошла тренироваться, потому что я очень страшно, что если она там что-то такое съест, то тут жир ее покроет и все вообще ужасно. Отчетливо, что здесь мы видим. Человек голодает, человек не доедает. У человека вся жизнь посвящена тому, чтобы поддерживать вот эту вот какую-то там идеальную массу тела. Человек эти Теорически себе они нравятся, и опять физическая активность – это не в радость, не потому что телу хочется двигаться, да, а потому что нужно сжечь калории. То есть это уже формат расстройства пищевого поведения такая озабоченность едой и собственным телом, которая выходит на первое место в жизни. То есть это самая главная задача — поддерживать там, вес в каких-то пределах. Или если речь об арторексии, то есть есть только правильную еду, Потому что она ощущается человеком как безопасная. Любой выход вот за эти вот границы, за то, что человек себя назначил, все это ужасно. И дальше это такой паттерн тревоги. То есть никакой вообще гибкости в еде очень жесткие границы и если мы опять говорим об арторексии это исключение постепенное большинства продуктов которые человеком воспринимаются как нездоровые неправильные в формате чистого питания как то что загрязняет тело да, там, приводит к болезням хотя мы тоже этого не знаем и так далее причем это все более ужесточается и все более и более ухудшает Жизнь человека. Да? То есть он не может нигде уже нормально поесть, кроме как вот у него там какой-то магазин, где он покупает вот эту только крупу, только тогда он может поесть. Кроме питания, у вас много еще всего в жизни есть прекрасного. Да? Там домашние животные, книги, театры, прогулки и так далее. А
0: какие вообще, вот по вашим наблюдениям, по вашему опыту, чувства вызывают у людей еда? Ваш блог называется и книга «Еда для радости». Mm -hmm. Но, как мне кажется, все таки радость – это далеко не единственное чувство, что yeah. вызывает у нас еда. И, может быть, даже не очень часто она у нас вызывает радость, но очень часто, особенно у женщин, вызывает, например, вину, стыд, тревогу Постоянно я слышу от всех своих подруг, которые что-нибудь съели не низкокалорийное, что они опять объелись и опять съели что-то ужасное, как это ужасно с завтрашнего дня на диету. Постоянно я сама. Это я. Я себя тоже ловлю до сих пор на том, что как будто бы я чувствую себя более спокойно, когда у меня есть какое-то ограничение в еде. Неважно, какое, но это вот как-то вроде больше контроля в жизни. Как вот эту тревогу вообще снижать? как подружиться с едой, как действительно есть для радости. Я очень много вопросов в один объединила, но, в общем, вот про чувства от еды.
2: Понимаете, я думаю, что в эпидемию люди как-то столкнулись с мыслью, с которой врачи на самом деле из-за того, что работа такая сталкиваются там ежечасно, что жизнь полна неопределенности, что мы мало что можем контролировать в реальности, да, там даже свое тело в очень скромных пределах, не сто процентов. И очень часто, когда еда вызывает вот эти чувства, это просто попытки контролировать тело, контролировать еду и вот таким вот образом контролировать окружающий хаос, потому что кажется, что это легче контролировать. Да? Опять-таки нас окружают огромное количество всякой недостоверной информации о том, какая еда правильная, какая неправильная. И чем ее больше, тем, правда, сложнее как-то разобраться, это что? Это шум, да? или это реальность какая-то и так далее. Ну и плюс проводили исследования буквально у детсадовских девочек, им показывали картину, и вот скажи мне, какая женщина красивая. Красивая женщина – это худая женщина, то есть та, которая не ест или ест минимально и не любит рогалики, да, и пироги не печатают. То есть это тоже социальный конструкт, мы с этим не можем ничего сделать, это правда. Если есть уже какие-то выраженные проблемы с едой, да, то есть она вызывает тревогу, озабоченность или наоборот, какие-то неприятные чувства, вызывают желание что-то съесть, это называется эмоциональное переедание. С этим уже нужно работать. Нужен психолог. Возможно, стоит с этого начать, да, потому что попытки контролировать еду означают, что не совсем в виде дело. Да. То есть разобраться, что на самом деле человек испытывает, зачем ему сейчас эта еда нужна, потому что очень часто это формат переедания. Да, когда человек сначала себе не разрешает ничего вредного, в кавычках, да? а потом он этого вредного съедает столько, что ему совсем нехорошо. Ну и, наверное, изменение понимания того, что еда – это базовая биологическая потребность. Вы не можете не дышать, вы не можете не есть, вы не можете не пить воду, потому что, ну вот, без этого невозможно граждан когда я работаю с пациентом, я очень внимательно разбираюсь в том, как в семье ели, потому что очень часто вот эти вот проблемы они из семьи, из вот этих вот каких-то установок, да, любви, ненависти к еде. И с этим надо тоже совсем очень пристально разбираться. То есть это правда большая работа. Если это доставляет неудобства и неудовольствие, и это постоянно сопровождается какими-то негативными чувствами, надо выйти выделить время, силы и с этим разобраться, потому что это может очень мешать жить.
0: А можете пару слов сказать про пищевое поведение у мужчин. Я читала тоже у вас пост про то, что у них все бывает тоже чуть ли не еще хуже, потому что они не могут отрефлексировать и обратиться за помощью.
2: У меня в какие-то моменты практики от половины до трех четвертей пациентов это как раз были мужчины. То есть вот эта вот идея о том, что только у женщин бывают проблемы с пищевым поведением, ну вот на моей практике не подтверждается. То есть сейчас, например компульсивное приступообразное передание, по-моему, одинаково распространено. Причем мужчинам у них еще больше стимуляция, да, потому что им труднее, наверное, обратиться за помощью. И то, о чем я писала, это своеобразное расстройство пищевого поведения, когда человек стремится приобрести больше мышечной массы, да, и для этого он сначала много-много ест, а потом у него сушка, то есть голодает и то и другое состояние вызывают дискомфорт особенно если не удается вот создать вот эту вот идеальную фигуру идея в том что склонность к идеальной фигуре да, что вот таким вот образом определенным образом только лишь должен выглядеть мужчина она тоже может оказывать негативное явление. были такие пациенты опять-таки из спортсменов танцовщиков и так далее где есть некоторый круг людей которые на тебя смотрят и ты должен быть не хуже я рада что все больше и больше мужчин тоже обращается за помощью, то есть не считается нормальным, что человек-мужчина, то он должен как-то молча стиснув зубы все терпеть, да, и там как-то оно само рассосётся. Нет.
0: А как вообще ориентироваться, как навигировать вот в этом современном мире, в котором очень много информации о разных системах питания? Вот, в общем-то, наверное, основной вывод нашего разговора с вами, что в принципе можно есть все, ну, в каких-то умеренных количествах, а как вот, может быть, есть какие-то рекомендации, может быть, дневник питания это какая-то хорошая штука, может быть, есть какие-то специалисты, за которыми вы советуете следить как вообще ориентироваться в этом огромном мире информации про питание, про еду, когда появляется каждый год какая-нибудь новая модная система? Как вообще сохранять адекватные отношения с едой?
2: Один из признаков нарушения пищевого поведения это навязчивое отслеживание блогов о снижении веса, о правильном питании в соцсетях. Да? То есть если у вас много таких блогов, то, может быть, стоит как-то уменьшить да, количество этих блогов, особенно если они у вас вызывают тревожное чувство, да, что вот какая-то прекрасная девушка, которая ест сложный завтрак, да, а я вот ем несложный завтрак, да, какой-нибудь там, не знаю, бутерброд. Это ужасно, вот надо что-то другое делать. На самом деле есть рекомендации, на русском языке доступны рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, Они очень простые, там правда эти там, 4 или 5 групп продуктов, да, овощи и фрукты, источники белка растительного и животного происхождения, нет. И злаки, в том числе сложные углеводы. Пить несладкие напитки желательно, да, то есть без добавленного сахара какие-то там жиры, молочные продукты, все. В общем, я все это перечисляю просто для того, чтобы у людей был выбор. У нас есть международные рекомендации по питанию. Вот та же канадская тарелка. Вообще их на сайте ФАО там что-то больше 100, да Они все простые, очень похожие, эти тарелки, пирамиды, вот эти вот. Да. И, наверное, основная вещь ⁇ пищевое поведение. Не только то, что вы едите, но и то, как вы едите. Что у вас есть время, чтобы сесть спокойно поесть. Вы не отвлекаетесь там на телефон, на телевизор, на что-то другое. Да, еда объединяет вас. У вас есть какие-то семейные трапезы. У вас все таки есть возможность готовить дома хватает денег, чтобы покупать продукты, вы не боитесь никаких продуктов, вы просто понимаете, что одних продуктов у вас должно быть больше, других... Там чуть поменьше, но в принципе, да, действительно, вы можете есть все. Это правда очень простые вещи. Просто нужно это делать и обратить внимание на то, чтобы хватало времени на нормальный сон, на то, чтобы выйти погулять на улицу, на то, чтобы пообщаться с близкими. То есть какие-то такие вещи, которые улучшают в целом качество жизни, они а на питание тоже влияют на здоровье.
1: Очень классный разговор, такой успокаивающий. Я вот обожаю такие разговоры, честно говоря. И вообще я люблю, когда специалист тебе говорит, просто не парься, ты все делаешь правильно, можно делать как ты, ну, может быть, просто побольше салатика добавь, может быть, чего-то такого. А так в целом все нормально. Хочешь испечь пирожок – испеки. Да. Хочешь съесть шоколадку – съешь. Ничего с тобой не будет. Потому что один раз я была у врача-эндокринолога, которая мне сказала что я совершенно неправильно питаюсь на основании того, что она спросила меня, что я ела вчера на ужин, и я сказала хурму, и она сказала, о боже, что вы ели хурму, ну, и после этого вы хотите, что... Чтобы у вас в норме были гормоны. Да, чтобы у вас был в норме все Такой подход я не люблю, когда тебе говорят, нет, ни в коем случае нельзя есть хурму, в ней слишком много сахара.
0: Ну да, я тоже люблю, конечно, когда как в нашем подкасте, да, транслируется человеком мысль о том, что все нормально. Да. И вы нормальные, и все нормально. Можно только что-то чуть-чуть подкорректировать, адаптировать под свой образ жизни. И если всё.
1: есть какие-то вопросы, тревоги, а если нет, так, и, господи Боже мой. А я, кстати, тоже, знаешь, у меня вот такой
0: принцип в жизни пищевой. Вот просто есть... Поменьше вредного и побольше полезного. А и это сегодня этот принц. разговор меня убедил в том, что я на правильном пути. А я тоже так стараюсь делать, да. Да. Друзья, побольше едим полезного и поменьше вредного. И мы тоже будем стараться это делать. Uh -huh. Мы, ведущие подкаста Норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Услышимся с вами, когда? Через
1: недельку. Через, Через недельку. недельку. А что? Мне кажется, вы уже привыкли к нашему графику новому. До свидания.